0: 050共和革命前线失利的消息成为进一步行动的助推器。继隆维之后，凡尔登也很快落入普鲁士军队之手。9月2日，敌军越过凡尔登的消息传来，通往巴黎的道路已经敞开。丹东在他最著名的讲演中号召爱国者别再有所顾忌，要拯救国家，我们就要大胆，再大胆，还要更大胆。但是巴黎的主导情绪是恐慌。这天下午，一群狱犯从市政厅被送往阿贝伊监狱，途中被无套枯汉劫持攻击，其中有十七名狱犯被砍死。不久之后，设在老卡尔莫修道院的临时监狱也遭到了攻击，那里的屠杀更为惨烈，大部分狱犯都被送到一个私设的模拟法庭。临近傍晚时分，公社插手了，但也只是配合屠杀者。并没有阻止他们。次日，公社往外省的主要中心城市送达了一份传单，暗示他们要以巴黎人为榜样。那时，巴黎只有两座监狱没有遭到攻击。民众设立特别法庭，宣称要施行人民的正义，复仇的矛头指向所有那些背负反革命罪名的人。每一次宣判无罪，都会引来在场民众的欢呼雀跃。无罪释放的人不在少数。尽管如此，巴黎监狱里还是有大约一半的狱犯被屠杀。屠杀从九月二日开始，一直持续到九月七日。被屠杀的狱犯大概在一千一百至一千四百人之间。大部分受害者根本不是什么危险的政治犯，其中包括存活下来的杜伊勒立功的瑞士守军二百多名教士，还有不少施救制度下的显贵人物，比如前任外交大臣蒙木兰。臭名昭著的王后的爱慕者德朗巴勒亲王，四十五名政治犯于九月九日在凡尔赛遭到屠杀，德莱萨尔也在其中。但是死掉的很多人只是普通的罪犯，如果说他们和颠覆性活动有关的话，也顶多是伪造职权者。然而猜忌滋生的亲信，伤风败俗的社会，难道会和这些监狱里的阴谋分子没有一点瓜葛吗？执行屠杀的都是些普通的巴黎商人和群众，他们的确认为这样做很有必要，而且是有好处的。公社也是这样认为的。通过投票，还决定付给这些屠杀者报酬。但是一个月内接连发生两次大规模的留学事件，足以让那些亲历者心惊胆寒。各种屠杀的可怕细节传遍了整个欧洲，立法议会和雅各宾俱乐部。都没有人想要公开称颂发生的一切，但是以布里索为首的一派和罗伯斯庇尔为首的另一派，双方之间很快就开始相互指责，都将责任推卸到对方身上，或者指控对方和屠杀者串通一气。这样的指控及反击来回持续了一年多，九月屠杀者成了政治骂名的标准术语。而害怕重演同样惨剧的心态，在此后数月间一直萦回在法国人的政治生活中。但是这次清洗肯定让乌塔库汉放心了，家人已经没有了威胁了。巴黎人开始报名参加志愿军，他们成群结队的出发，迎战普鲁士军队。九月之后的几周里，报名参军的人数超过两万。九月九日，一名英国官员说，参军人数十分庞大。虽然他们还称不上是军队，报名还在继续。今天我听说还有很多人来报名，或者直接奔赴沙龙，难以置信。底层民众的积极性远远超出我的想象。这名英国官员很肯定地说：“这些志愿者参军只会给正规军带来麻烦。”但是我也情不自禁地认为，布伦瑞克公爵应该尽快来巴黎看看。在这段评述里。我们已发现对这样一个事实的朦胧觉醒，那就是18世纪战争的正规模式不是不可改变的。十天后，正面的证据就出现了。9月2十日，在瓦尔密，就在沙龙西面，法国军队发起了最后的全力抵抗。克勒曼和迪姆里埃手下的士兵要多于普鲁士军队的人数，虽然他们的枪支很少，但却是优质的武器。而且手握枪支的都是大革命前就读于射击学校的优秀毕业生，所以在枪法方面，他们远胜于敌军。这一优势贯穿于整场战争。法国士兵高呼着“国家万岁，向前冲锋”，他们斗志高昂，意志坚决。几十年来，在欧洲战场上从未见过法国士兵就这样阻止了入侵者的铁骑。歌德目睹了这一切。他是被魏马公爵带来的，想要活跃行军中的气氛。在一个阴雨绵绵的夜晚，在惊愕而沮丧的普鲁士军营里，歌德鼓励这些入侵的战士说：“此时此地，世界历史的新纪元开始了。新纪元诞生之初，你便在场，值得夸耀。”但在听者耳里，这更像是约伯的安慰之词。实际上，普鲁士人很快开始了和谈。迪姆里埃从来不相信普鲁士人会忠于奥地利同盟。他提出条件，弗里德里科威廉国王当时就答应了。大革命的战争很有可能在那个时候结束。但是就在瓦尔密战役的当天，在巴黎召开了国民公会。国民公会的第一个举动便是宣布成立共和国。消息传来，普鲁士人立马中断谈判。召开国民工会的想法在八月十日革命前就出现了。巴黎各区以及雅各宾俱乐部的激进分子在整个七月一直说需要一部新宪法，因此八月十日下午立法议会没有别的选择，只得邀请法国人民组建工会，以确保人民主权以及自由和平等的统治。第二天，立法议会颁布法令，规定新的议会的选举施行男性公民的普选。公民之间没有区别，只有仆人和失业的人没有投票权。但是至少立法议会抵制了各区的要求，后者呼吁直接选举、废除两级复选制度。罗伯斯庇尔再次提出执行自我否决的规定，立法议会觉得这样做会让罗伯斯庇尔当选，而所有的现任议会代表都将无法进入国民公会，因此否决了罗伯斯庇尔的提议。初级选举于八月二十七日开始，第二轮的选举于九月二日开始。这是国家正处于生死存亡的紧要关头。毫无疑问，这就是为什么在六百万选民中，只有四分之一到五分之一的人参与了初级选举的投票。不少外省接收到的关于八月十日及此后巴黎发生的事情的信息都是不完整的，而且也是得不到证实的。所以在当选的七百四十九名代表中，有不少于二百人曾是立法议会的代表。对选民来说，这些人的名字早已如雷贯耳了。其中就包括布里索和他的同僚，以及来自吉伦特的最杰出的口才家。此外，还有八十三人是前置县议会代表，这是他们第二次登上国家舞台。包括奥尔良、佩蒂翁和罗伯斯比尔，这三位都是由巴黎选出的代表。丹东的当选是意料之中的，尽管他因此不能再担任司法大臣一职，在报界的名气同样会让马拉和克洛兹当选。托马斯·潘恩和约瑟夫·普利斯特利的当选说明，法国已经接受了外国友人。从社会构成上说，与先前的立法议会一样，律师、自由职业者和有产者在国民工会中占有主导地位，虽然大商人。贵族和教士比以前少很多，但在国民代表中出现了不少各色各样的技工，这是前所未有的。这是一个年轻的议会，三分之二的代表年纪不到四十五岁。总之，因为国王的顽固且奸诈的行为，这些人汇聚到国民工会里。自1791年初以来，分散在全国各地的他们，已经在国家以及地方的各个层面获得了丰富的政治经验。毫无疑问，国民公会会废除国王。8月10日以后，在杜伊勒利宫里发现的文件，也只能加深人们对国王叛逆行为的怀疑。无论如何，巴黎明确提出要建立共和国，所以9月21日为新宪法打下了基石。法国的君主制被取缔了。一年以后，颁布了新的革命立法后， 1 7 9 2年9月22日被看作共和元年的第一天。但是废除君主制是一回事，而如何处置路易十六是另一回事。一七九二年秋天的大部分时间就在讨论如何处置国王，什么也不做。这个想法对布里索和吉伦特派来说很有吸引力，把国王作为人质，以防今后有不测发生。布里索和吉伦特派因为在八月十日前两周内说的那些模棱两可的话而被怀疑这样做是在为将来复辟君主制作准备。巴黎公社以及巴黎的代表都坐在左侧较高的席位上，成为所谓山岳派的核心。他们决定扼杀这个计划。十月一日，巴黎公社的监察委员会宣称他们掌握了证据：一些代表付给垮台的君主制的合作者钱财。他们决定将这些人送上审判庭。为了调查此事，专门任命了一个委员会。十一月，他们在杜伊勒立宫发现一个铁柜，证据确凿。因为铁柜里存有更多的罪证。根据宪政，国王本不可侵犯，而现在却要有理有据的被审判，或者至少要接受某个法庭的判决，这成了一个两难的法律问题。为了解决这个难题。山岳派代表开始登台辩论。十一月十三日，来自埃纳河省的年轻代表圣卢斯特第一次发言。虽然到目前为止他还只是无名之辈，但是他的发言成了山岳派的核心论点。这个观点认为，暴君已经被审判过了，在八月十日那天就被人民判处有罪。现在需要的只是惩罚。已有人指控罗伯斯庇尔怀有独揽大权的野心。12月3日，他登上讲台称：“陆易不能被审判，因为他已经被判决过了，他是有罪的。除非共和国有罪。”有人提议陆易16一定要审判，不用在乎手段，这是倒退，退回到立宪专制去了，这是反革命的想法，因为这就把革命推上了被告席。总之，如果陆易还能被审判，就有可能无罪释放，他可能是无辜的。或者说，在被判处有罪之前，他都被看成是无罪的。但是如果陆易被无罪释放，如果结果是陆易是无辜的，那革命又扮演了何种角色呢？恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。